0: Podcast Pro Bogotá. Conversemos de los temas que le importan a Bogotá y a la región. Pro Bogotá te habla de cerca. Podcast Pro Bogotá. Un saludo muy especial para todas las personas que siempre nos acompañan en estos podcasts de Pro Bogotá, porque Pro Bogotá te habla de cerca, te habla del oído, te habla de esas cosas que nos interesan a todos. Y hoy precisamente vamos a hablar del de dólar. ¿Qué pasa con ese precio tan alto del dólar en nuestro país? ¿Qué consecuencias tiene esto tanto para la economía general, para la macroeconomía, como para el bolsillo de todos los colombianos, para el bolsillo de nosotros que vamos a hacer mercado, que vamos a poner transporte público, en fin? Eso un tema que nos importa a todos y para eso tenemos como invitado a Jesús Dulce. Él es el director de Futuro del Empleo y Desarrollo de aquí de Pro Bogotá. Jesús, gracias por estar con nosotros.
1: Adriana, muchas gracias por la invitación y feliz de estar aquí hoy en este podcast de Pro Bogotá. Bueno,
0: empecemos a hablar primero por qué se presenta este fenómeno, para que arranquemos desde el por qué y luego tratemos de entender cómo influye este fenómeno en la vida diaria de todos los colombianos.
1: Bueno, muy bien. Yo creo que para, para empezar lo primero que hay que eh, recordarle a los oyentes es un poco cómo se compone o cómo se determina ese precio del dólar en, en el mercado. Existen dos tipos eh, de regímenes de cambio. Digamos, uno es el tipo flexible eh, y otro es el tipo fijo. El tipo flexible es un poco el que ocurre en Colombia, que es donde eh, el mercado es el que determina la oferta y la, de, la demanda, son las que determinan el precio de esa moneda. Y el tipo fijo es donde los gobiernos a veces fijan el precio de la divisa. En Colombia, como lo venía diciendo, pues tenemos un régimen flexible eh, y en ese sentido eh, pues es importante tener en cuenta también las condiciones de la dinámica global que han venido, ha venido ocurriendo pues, en los meses recientes o durante el año 2022. Uno de, de esos eh, episodios tiene que ver con lo que ya todos conocemos de lo que ha ocurrido en la guerra en Ucrania, que ha afectado y ha profundizado además crisis como la energética eh, en Europa, pero además también ha encarecido los eh, insumos que se utilizan muchas veces para producción eh, en los países emergentes y en el mundo entero. Otro factor es el anuncio que hizo el Fondo Monetario Internacional de, sobre que el 25% de de los países del mundo entrarían en una recesión económica. Y otro dato eh, eh, que, que ha podido incidir también en esa subida eh, estrepitosa del dólar tiene que ver también con la inflación o el aumento de la inflación en los Estados Unidos. Eh, eso, eso ha hecho también que haya un impacto en la subida de las tasas de interés que ha propuesto eh, la Fed en Estados Unidos y por lo tanto pues, ha, ha habido una, una migración, una fuga de capitales hacia ese país por el interés que representa la subida de las tasas de interés, valga la redundancia, eh, impuestas por, por la FED y por otro lado porque eso representa también un aumento en las tasas de retorno del, de los bonos del tesoro. Entonces eso hace que esos capitales que están en otros países, sobre todo en los emergentes, pues busquen eh, refugiarse. Recordemos que el dólar es un un activo refugio, La, las personas buscan refugiarse en una moneda que sea mucho más estable y que no se vea afectada cuando haya este tipo de escenarios económicos globales como el que estamos pasando. Claro que sí,
0: ese es todo el contexto internacional que sin duda también ha afectado a muchos países de Latinoamérica y a muchos países del mundo, pero también hay un contexto nacional de lo que está pasando en nuestro país. Ese contexto, ¿cómo lo podríamos analizar y si en realidad ha tenido una incidencia directa en la subida del dólar?
1: Sí, eh, digamos que esto ha tenido mucha polémica tal vez en las redes sociales en Colombia eh, y, y un poco eso denota también la polarización y la falta de información que existe también a veces en el país referente a estos temas, pero sin lugar a dudas, y así lo han reconocido algunos expertos analistas también en temas económicos y monetarios y algunos medios de comunicación, los anuncios que ha dado algunos miembros del gobierno, incluyendo al señor presidente de la República, recientemente ha tenido un impacto negativo en, esa, en, esa, en ese cambio digamos en la, en la moneda entre el peso colombiano y el dólar. Uno, por ejemplo, tuvo que ver y lo, y lo, y lo detalló en su momento, la silla vacía, con el anuncio o el tuit que puso el presidente Petro el 5 de octubre eh, sobre el, el, el trino que puso contra el Banco de la República. Eso tuvo un impacto al día siguiente inmediato en, en cuanto a la caída eh, del, del precio del dólar frente, a, frente al peso colombiano la moneda cayó un 2.25% y cayó mucho más que las monedas fuertes de América Latina al día siguiente de que el presidente dio ese mensaje. O sea, ahí arrancó la subida del dólar. ¿tú? No, el dólar, el, dólar ya venía, el dólar ya venía subiendo, digamos que no, no puede responsabilizarse solo de los anuncios de gobierno nacional porque es un escenario que hace parte de un panorama internacional y de un contexto pues, global, que, que como lo decíamos hace un momento, pero lo que sí vemos es que el comportamiento del peso colombiano frente al dólar sí ha tenido unas variaciones muy extrañas y que eh, lo que se ha identificado es que, eh, por ejemplo, dos de los cinco picos que ha tenido esa subida del dólar estrepitosa frente al peso, dos han estado relacionados con los anuncios del gobierno nacional. Uno fue ese 5 de octubre, el otro fueron los anuncios del 13 de octubre que, que dio en su momento la viceministra de Minas sobre que no iba a haber más contratos de exploración y explotación de petróleo en el país y además se sumó el anuncio que hizo la ministra de Trabajo sobre control de precios cuando habló de la canasta básica. Eso al día siguiente también disparó la moneda eh, eh, y pues hay que tener en cuenta que, que estos anuncios tienen un impacto en la, en la percepción que tiene la inversión en el país y por lo tanto va a afectar necesariamente eh, el, el, el cambio que tiene el peso frente al dólar.
0: ¿De qué manera, además de esas decisiones que toma el Banco de la República, se pudiera llegar a generar un equilibrio para que no sean tan grandes esas subidas momentáneas que pueda tener el dólar?
1: Yo creo que en este momento, eh, por el panorama internacional, es difícil mantener eh, una estabilidad en el precio de la moneda. Sin embargo, sí es importante que el gobierno nacional sea mucho más consciente de los mensajes que da para estabilizar y tranquilizar un poco la inversión que existe en el país. Yo creo que eso, eso va a incidir, lo, lo hemos visto, de hecho, eh, creo que un poco los anuncios que dio el presidente Petro recientemente eh, sobre que sí iba a continuar los contratos de exploración de petróleo obedecen claramente a que se dieron cuenta que esos mensajes son negativos y que tienen un impacto negativo en la economía y que afectan además la percepción que tienen las eh, calificadoras de riesgo internacional sobre Colombia. Entonces, ahí hay un mensaje importante para el gobierno que yo creo que es que sí se puede, desde unos mensajes que denoten mucho más tranquilidad, que denoten una confianza inversionista en el país, que denoten que va a haber unas políticas económicas eh, que le den una seguridad jurídica también a, los, a la inversión en Colombia, pues se puede lograr tal vez eh, eh, no diría que, que reducir muy seguramente el, el, el impacto que ha tenido porque esto es a nivel global pero al menos y sí tratar de estabilizar un poco que la moneda colombiana no sea eh, una de las que más se devalúa Jesús, hablemos
0: ahora de las implicaciones que esto tiene en el bolsillo de la gente porque es que hoy en día es imposible pensar no, yo no compro nada en dólares, yo no pago tarjeta de crédito en dólares a mí esto no me va a tocar porque efectivamente no es así a todos nos toca el bolsillo ¿Cómo explicamos
1: esto? Entonces, ahí hay varios elementos que hay que tener en cuenta. La subida del dólar nos afecta absolutamente a todos los colombianos. Y hay varios, eh, varias aristas que hay, que, en las que impacta. Una de ellas es, por ejemplo, los alimentos. El, cuando uno compra eh, alimentos, el, el pensar que esos alimentos no están afectados por el dólar es completamente falso. Por un lado, porque los alimentos que consumimos son... Tienen un proceso eh, por el que pasan fertilizantes, agroquímicos, que en su mayor parte pues, son importados. Y al ser importados, la moneda en la que normalmente se transan esas, esa, ese comercio pues, es el dólar. Con lo cual, cuando el dólar aumenta, pues, esos fertilizantes y agroquímicos van a aumentar y eso va a incidir en el costo final que paga el consumidor por esos alimentos. Lo otro es que más del 20% de los bienes de la canasta familiar son importados hoy en Colombia. Eh, alimentos como el maíz o el trigo, por ejemplo, son importados. Se, se importa leche, se importan otros tipos de, de el cacao, también incluso se importa. Entonces, sí hay una, una afectación en la, en la canasta básica y en el, el consumo de los alimentos, bueno, en el precio que pagamos por los alimentos cuando hablamos del dólar. Otro, otra, otra, otro elemento que hay que tener en cuenta es que además eso va a seguir impulsando un, un fenómeno como el de la inflación que ya está bastante alta y eso va a encarecer mucho más los bienes que consumimos en el día a día. Otro tema que va a impactar es los activos. Entonces se va a reducir el valor de los activos que hoy tenemos porque eso golpea un poco el patrimonio de los, de los colombianos. Los edificios, hoteles, participaciones en empresas que cuando uno los, los denomina, digamos, en pesos, eso cuando uno lo, 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 lo cambia en una moneda como el dólar, pues eso eh, representa una, un menor patrimonio para esa gente que tiene unos, unos activos. Otra cosa es que se encarece la deuda. Entonces, Colombia tiene hoy una deuda eh, pública alta. Eh, ya ya pues todos conocemos un poco que el impacto de la pandemia eh, hizo que el país tuviera que acceder a unos créditos bastante altos y... Esa, esa deuda pública eh, internacional internacional pues, se transa también con el dólar. Al encarecerse la moneda, pues eso hace que el país aumente su deuda y por lo tanto la sostenibilidad fiscal de la, del, del país, de la nación colombiana, pues se vea en riesgo también. Entonces ahí también va a haber un impacto, obviamente, en, en, en lo que todos eh, tenemos pues, en, el, en, en el bolsillo de los colombianos. Y por otro, cuando ya además miramos casos como el de Bogotá, también hemos visto cómo eso puede impactar, además, el encarecimiento de materiales que son importados y que se utilizan para estructurar proyectos, por ejemplo, como los de infraestructura. Entonces, vimos cómo recientemente el proyecto de licitación del cable, por ejemplo, de, de San Cristóbal, se quedó sin oferentes en la licitación, eh, hay una, el, el, se, se re, empiezan a retrasar obras eh, eh, que valdrá la pena revisar si, por ejemplo, un tema como el del metro o el Regio Trump se va Se va a ver se pueden ver retrasados por esto porque pues, hay inversionistas que son extranjeros y eh, esto va a impactar también esas inversiones en temas de infraestructura. Entonces, de manera que el aumento sí. del dólar no es un tema aislado, no es una cosa por allá en la nebulosa que los que no nos afecte, eh, nos impacta a todos, eh, desde el más rico hasta el más pobre. Claramente,
0: lo que usted ahora mencionaba, el tema de la infraestructura, pues eh, también golpea el tema de la construcción de vivienda, la construcción de vivienda de interés social, de la construcción de, de apartamentos, la gente que está interesada en comprar vivienda hoy, además de que tiene unas tasas de interés pues, muy altas, también seguramente va a tener que pagar costos mayores por esas viviendas, incluso también el tema de los medicamentos, que muchos medicamentos son importados,
1: Así es, eh, como lo mencionaba digamos estos, el, el, el precio que se paga por esos insumos que muchas veces son importados va a aumentar, esos costos van a aumentar y eso se va a ver trasladado necesariamente al precio que el ciudadano paga por esos bienes y servicios eh, por eso lo que preocupa de esto además es que eh, no, no, no es un fenómeno que, que se encuentra aislado además en los problemas que tenemos hoy como situación económica recordemos que la inflación a quien más le pega además es a la población vulnerable, es a las personas que tienen menos capacidad adquisitiva y eh, lo que preocupa de un panorama eh, cambiario como el del dólar pues que es, es que sumado a temas como el de la inflación, sumado al tema de una recesión económica que se viene encima a nivel global eh, y sumado además a unos impactos que va a haber muy fuertes en materia tributaria, pues preocupa sobremanera en el panorama económico nacional.
0: Mucha gente se pregunta, ¿qué hay que hacer entonces en este momento? Me quedo quieto, no invierto, eh, los ahorros que tengo, los paso a dólares, los saco del banco, ¿qué hago con esto? Mucha gente también está como a la expectativa de saber, ¿cuál es el, eh, la recomendación en este momento?
1: Parte de lo que ya ha venido pasando es que mucha gente eh, está haciendo, eh, convirtiendo sus ahorros a dólar, que es un poco también parte de la incidencia que tiene en la oferta y demanda de la moneda, es decir, la, la, la carencia de la moneda hoy en el mercado también es producto de que las personas empiezan a ahorrar o a cambiar sus ahorros o sus activos en dólares precisamente porque como es un activo refugio lo que, lo que buscan es no quedarse eh, con ahorros que, que estén en una moneda débil como el peso colombiano, sino que lo que hacen es que lo, lo cambian por una moneda en este caso fuerte como el dólar. Entonces una, una, una eh, eh, consecuencia, digamos, yo no voy a dar aquí recomendaciones eh, eh, para, para la, los inversionistas, ni mucho menos, porque me metería de pronto en serios problemas, pero eh, lo que ya viene pasando eh, es que la, la, los inversionistas y, la, y las personas, además del común, empiezan a cambiar sus ahorros, a cambiar sus activos, a, a mirar de pronto dónde pueden mover esos capitales en donde eh, se les reciba con la moneda del, del, del dólar, porque es la única forma de proteger ese, ese patrimonio.
0: Pues Jesús, muchísimas gracias por explicarnos las implicaciones, las causas, pero también las consecuencias de lo que está pasando con el dólar en Colombia.
1: Muchísimas gracias a ti y espero vernos... Mucho más seguido en este programa.
0: Claro que sí, lo esperamos también. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Recuerden que nos pueden encontrar en Google y en Apple Podcasts, también en Spotify y en Disney. Hasta la próxima oportunidad muchas gracias. Pro Bogotá te habla de cerca. Podcast Pro Bogotá.